0: должны как-то развиваться, я думаю, на своем пути, достигать каких-то целей, поставленных нами в прошлом, чтобы гордиться, прежде всего, собой, и своим
1: успехом. То есть ты пришел в качестве чего-то для БЖД, и тебя, в общем-то, и вот ты, собственно, на карте решаешь отнесенные вопросы.
0: Потому что сейчас наше нелегкое время нужно иметь круг сторонников, которые постоянно будут понимать тебя, поддерживать. И в свою очередь ты будешь поддерживать их.
1: Всем привет! Это подкаст После Пар, и я его ведущая Оля Групунова. Мы расскажем о возможностях, которые дает мне учебка, и о причинах, почему эти возможности нельзя упускать. Сегодня у нас в гостях. Представитель HSE Dance, расскажи себе, пожалуйста.
0: Всем привет, меня зовут Никос. я один из руководителей HSE Dance. Я обучаюсь на третьем курсе образовательной программы политология и уже около двух лет занимаю пост в руководителя.
1: Как ты попал и как ты вообще дорос до позиции руководителя?
0: Ну, смотрите, это была очень интересная история. На первом курсе, когда я только пришел в вышку, и в рамках занятия по БЖД нам нужно было сделать проект, где нужно было посетить разные мероприятия Высшей школы экономики. Я записался на проект HSE Dance, у них тогда была презентация. И в рамках этого проекта ну, я пришел на презентацию на Покровском бульваре, Там рассказали про танцы, про энергетику вышки, про то, вообще, что бывает, какие бывают танцевальные мероприятия, какие фестивали. Мне это очень понравилось, потому что я давно уже интересуюсь танцами, но при этом у меня не такой уж большой танцевальный опыт, я танцевал только в детстве. Сейчас я перестал, но с тех пор танцы стали как бы неотъемлемой частью моей жизни. И поэтому я вот решил в рамках именно выполнения проекта записаться на презентацию HSE Dance. Вот. В дальнейшем, после уже посещения этой презентации, мне очень понравилось. И я решил пойти дальше. То есть уже пройти запись в какой-нибудь отдел в HSE Dance. Так как я не умел танцевать, я не мог пойти преподавать танцы. И я решил устроиться организатором мероприятий в Dance, Пришел на отбор в группу админки. То есть это отдел, который занимается бронированием аудиторий, подыскивает подходящий слот для расписания и занимается такими организационными больше вопросами. Я прошел туда сразу собеседование, что меня очень порадовало, потому что я недооценивал себя первое время. Вот. После знакомства с командой я сдружился с ребятами, и мне очень понравилось быть частью такого большого сообщества, где можно найти много новых друзей и знакомств которые еще и плюс-минус объединены по интересам. То есть вы можете сходить сегодня на каток, завтра вы можете пообсуждать какие-то организационные вещи по работе, послезавтра вы можете обсуждать эти организационные вещи уже на катке и тому подобное. Вот. Это очень сплочает и помогает как бы настроиться на рабочий ритм, потому что дружеские отношения как бы влияют на погоду и в организации, и в рабочем коллективе. Как я пришел к своей должности нынешней, это очень интересный вопрос, потому что, считай, я не ожидал такого повышения до статуса руководителя с той организации, потому что всю жизнь я был, ну всю жизнь, все два года, которые я пробыл в организации, я был как бы на посте просто менеджера танцевальных групп. Вот, и в конце 2021 года, когда предыдущий руководитель ХСЕ Дэнс Полина Колесниченко написала мне и моей коллеге Ольге и назначила нас своими преемниками, мы, конечно, были в шоке сначала, но потом мы быстро вникли в дело, и, конечно, первый год мы были в качестве руководителей такими зелеными, неопытными. Но потом у нас стало все больше получаться то, что мы задумывали. Мы стали придумывать разные проекты, мы стали э, сплочаться с другими студоорганизациями, знакомиться, получать какие-то новые эмоции. И вот э, продвинулись к тому, что мы имеем сейчас. Одну из крупнейших танцевальных студоорганизаций вообще Высшей школы экономики. Э, И сейчас я занимаюсь внешними связями то есть сотрудничеством и коллаборациями с другими организациями. Также общаюсь с оргструктурами Вышки, такими как ЦПСИ, например, которые поддерживают студенческие инициативы вообще. Участвую в грантах, конкурсах, то есть мы от моего лица и от команды HSE Dance подаем заявки на конкурсы, на какие-то вышкинские, может быть, гранты, на какие-то сторонние гранты, чтобы получить финансирование проектов и уже развивать студенческую жизнь, по-новому быть частью комьюнити-вышки.
1: Звучит очень круто. Ну, то есть, по крайней мере, та позиция, на которой ты находишься, открывает, наверное, много возможностей. Но изначально же ты пришел в качестве менеджера, который занимается ну, какой-то административной работой. Звучит же очень душно. Почему ты был на этой позиции два года?
0: Ну, на самом деле, это не звучит так сильно душно, как это... Показано. Я как бы люблю вот такую вот кропотливую деятельность менеджера, когда человек просто сидит, занимается какими-то базовыми номенклатурными вещами, просто бронирует там аудиторию или бронирует танцевальный зал, выстраивает сетку расписания. Это мне нравится, потому что я как бы вообще поступал на политологию, чтобы стать человеком, который базово имеет какие-то хард-скиллы по типу пользования Excel, по типу пользования создания крутых презентаций, презентовать эти продукты другим людям. И поэтому должность менеджера меня больше всего заинтересовала, так как это больше отражало мою душу и мои вообще хотелки все.
1: То есть, по факту, попадание в HSA Dance было немножко случайным. То есть, ты пришел в качестве чего-то для БЖД, и тебя, в общем-то, затянуло. И вот ты, собственно, на катке решаешь организационные вопросы. Да, да, все так. Здорово. А Что тебе дало та позиция, на которой ты сейчас находишься? То есть, глобально, в политологичном смысле.
0: Глобально, в в политологическом смысле, если об этом говорить, то... Конечно же, пост руководителя, одного из руководителей HSE Dance дал мне возможность разговаривать с какими-то ребятами из других судорганизаций, возможность взаимодействовать с людьми уже из орг вышки, то есть с теми, которые, от которых можно получить какой-то опыт, который будет полезен в будущей карьере какие-то базовые навыки, знания, которые они уже приобрели впоследствии работы в вышке, но сейчас готовы передавать их студентам, чтобы они продолжали эту линию Высшей школы экономики и э, учились чему-то новому. А если говорить глобально, что что мне дала эта должность не в рамках политологического смысла, то это, конечно же, умение находить общий язык со всеми. То есть, когда ты постоянно взаимодействуешь с новыми людьми, Тебе нужно знать, как правильно преподнести себя, как правильно начать разговор, как правильно взаимодействовать вообще в дальнейшем. И это достаточно ценно, потому что для будущей работы полезно уметь находить общий контакт с, люби, с любыми людьми и общаться, достигать каких-то своих целей и чтобы это было еще и взаимовыгодно, и взаимополезно.
1: Я на самом деле очень забавно выразилась политологический смысл, но я имела в виду, как тебе это поможет именно в твоей профессиональной деятельности, то есть как политологу. Но в целом, наверное, именно умение взаимодействовать со всеми разными людьми и связи — это буквально то, что должен получить политолог после окончания вуза.
0: Ну да, так как я еще выбрал для себя такую специальную профессию, как джар-менеджер, я хочу заниматься джаром после выпуска из вышки. Собственно, почему я поступил на политос, это то, что заниматься своим любимым делом и развиваться как-то в этой стезе, и поэтому пост руководителя, особенно пост руководителя, который занимается какими-то внешними сотрудническими штуками, очень полезен будет в этом и Я думаю, что эти скиллы, которые я приобрел на посте руководителя, будут полезны также и в карьере.
1: Еще это, кстати, мне кажется, крутой пунктик резюме. Ну, то есть занимался с внешними связями в какой-то организации, в высшей школе экономики.
0: Да, на самом деле не будем пренебрегать этим фактом, то, что резюме нужно всем хорошее, и вот этот вот пунктик, то, что я был главой студии организации, занимался взаимодействием еще и в высшей школе экономики, конечно, будет полезен в моем резюме. Я уже его указываю как бы, в своем резюме, что, возможно, в большинстве случаев и влияет на... Решение работодателя, принять меня на работу или нет.
1: Здорово. А в этом плане, кстати, когда я поступала, у меня был такой некоторый страх пустого резюме, поэтому это запись во все студенческие проекты для того, чтобы сделать его чуть менее пустым, чем она является сейчас.
0: Ну, э, все мы должны как-то развиваться, я думаю, на своем пути, достигать каких-то целей, поставленных нами в прошлом, чтобы гордиться прежде всего собой, своими успехами.
1: А обычно, кстати, HR требуют в резюме какие-то конкретные кейсы. Ну, то есть что-то конкретное, не просто там «я ответственная, трудолюбивый, а вот где-то проявлялось. Стрессоустойчив Стрессоустойчивый еще. Стрессоустойчивый, да, это особенно мое любимое. Расскажи о конкретных кейсах и проектах, которые ты все-таки решал в HSE Dance в качестве руководителя или менеджера.
0: О, да, этих проектов достаточно много, и все они в разной степени… Сложный, можно сказать так, но давайте я расскажу такой самый приевшийся пример, который я, наверное, везде рассказываю и всем, просто горжусь этим. Недавняя ситуация произошла в высшей школе экономики, когда в культурном центре есть один танцевальный зал, но он постоянно занят. И нашим судоорганизациям, считай, негде танцевать, потому что мы видим, что сейчас растет очень большое количество людей танцующих, которые танцуют вне вне зависимости от того, ОССЭТа, не в ХСЭДэнс или нет, других судоорганизаций танцевальных. Также просто каких-то судоактивностей, которым нужен танцевальный зал. И то есть одного танцевального зала не особо хватает, поэтому мы вынуждены столкнуться с ситуацией, когда нам негде танцевать. И в связи с этим мы начали такую, можно сказать, кампанию полноценную, когда мы пришли сначала в Центр поддержки студенческих инициатив с моей коллегой Ольгой, чтобы вообще послушать, ребят, какие есть варианты, где можно еще танцевать помимо танцевального зала. Когда мы получили такие ответы, по типу можно участвовать в конкурсе, чтобы получить финансирование для того, чтобы снимать, снимать сторонний зал. Мы можем вам, конечно, еще подобрать какие-то залы, где, ну, не приспособлены для танцев, но где вы сможете заниматься с зеркалами. Так, кстати, ЦПСИ нам очень помогли с танцевальным залом, ну, не с танцевальным залом, но с залом для танцев на Басманном переулке. Потому что там есть аудитории учебные, да, которые оборудованы с зеркалами, но приспособлены под учебные нужды. Это очень странно было для нас. Мы при помощи коллег из Центра поддержки студенческих инициатив, они нам помогли выбить эти залы для занятий хотя бы танцами раз в неделю, раз в две недели. Большое спасибо им за это. Но также наш вопрос еще дошел до проректора. И мы смогли непосредственно с проректором Вероникой Витальевной обсудить вопросы, ну, для танцев, что нам необходимый, танц... необходимый зал для танцев.
1: Необходим танцы. Необходимы Приромным танцы. Необходимые танцы,
0: да. Это очень важно, потому что танцевальная комьюнити Вышки растет с каждым днем, а танцевального пространства, чтобы развивать это комьюнити и делать его как бы ярче и круче, ну, сейчас по большей части нету или оно в маленьком объеме находится. Наш вопрос услышали, что меня очень порадовало. И в дальнейшем Вероника Витальевна помогла нам с находкой нового зала стороннего, который поддерживается вышкой, но почему-то в нем там никто не занимается. Он находится рядом с Высшей школой экономики, то есть предоставили нам этот зал, чтобы мы там на регулярной основе проводили свои занятия. Так же, как проводим мы их в культурном центре в танцевальном зале, так же, как проводим на Басманной в аудиториях с зеркалами. Вот, теперь у нас, считается три полноценных таких места для танцевальной активности что не может не радовать, и что можно считать нашей личной победой, которая помогла нам преобразить вообще танцевальный мир в высшей школе экономики.
1: Очень круто. Ты молодец. Я считаю, что это достойный пункт, тебе я
0: Спасибо большое, мы старались все.
1: Выпил аудиторию для Хасай Кстати, в прошлом выпуске подкаста с вышкой детям мы говорили, что показатель такой вот а уверенность, самоуверенность у вожатого — это возможность танцевать на улице просто. Поэтому, если прям уж совсем хочешь танцевать негде, то как вариант.
0: У нас преподаватели тоже такого мнения придерживаются. Наши педагоги вообще, мне кажется, не стесняются нигде танцевать, они танцуют просто везде. У нас есть телеграм-канал, где можно посмотреть просто, как педагоги танцуют, даже на парах. Uh, некоторые uh, после того, как закончилась тренировка в зале с ребятами, танцуют, остаются просто, чтобы для себя развить какие-то свои навыки. Просто получить удовольствие от этого, ну, мне кажется, это большого стоит.
1: Определенно. Uh, ты говорил про то, что нужны, нужно больше аудитории просто потому, что uh, много людей нужно где-то танцевать. Вопрос, а как вам вообще попасть?
0: Это достаточно такой курьезный вопрос, потому что мы всегда испытываем массу недовольств людей, которые не успевают попасть к нам на занятия и винят почему-то в этом нас, но мы все-таки стараемся говорить людям, что мы не виноваты, простите, мы бы дали вам все возможности, которые у нас есть. Чтобы, чтобы, чтобы вы танцевали да. И так мы выкладываемся по максимуму, по которому мы можем Чтобы люди, которые хотят танцевать в Высшей школе экономики Танцевали, как они хотят mm-hmm. вот. А что, собственно, по процессу как бы, приема к нам на танцы? Это очень просто В начале каждого модуля у нас Или по мере необходимости, но базового В начале каждого модуля у нас проходит набор в постоянные группы У нас есть шесть постоянных групп по разным направлениям танцевальным это латина, контемп, джаз и так далее. Вот. И каждый модуль у нас приходит набор в постоянные группы танцевальные, куда люди могут записаться посредством Google форм. Мы эти Google формы выставляем к себе на страницу, объявляем об этом заранее, чтобы люди знали, когда, куда и зачем вообще заходить. Когда эти Google формы выставляются, но по базовой причине мы не можем просто расширить Google формы до количества 100 человек на группу. Потому что педагогу это будет сложно, нам это будет сложно контролировать, и вообще это довольно-таки непростой процесс, когда люди, ну, 100 человек не могут хорошо взаимодействовать между собой. Поэтому мы вставляем предел 30 человек на одну группу, чтобы и педагогу было удобно проводить занятия, и людям, которые занимаются вообще в группе, было не тесно. И все хорошо познакомились, и все начали хорошо взаимодействовать. Поэтому у нас такой лимит на 30 человек больше, но желающих очень много, и все хотят танцевать. Уже не первый год мы наблюдаем то, что наши Google-формы закрываются просто за пару минут, разлетаются как горячие пирожки. Но на утешение людям, которые не успевают записаться или, может быть, пропускают время записи, у нас есть также лист ожидания в которую вы можете записаться, если не успели уже на основную волну, то есть записаться в форму. Вы записываетесь в лист ожидания, и уже по мере того, как продвигаются люди в группе, вас могут пригласить к занятию танца из этого листа ожидания.
1: А есть ли какой-то отбор? Или всех, кто успел записаться, берут?
0: Всех, кто успел записаться, мы берем, потому что мы позиционируем себя как студенческая организация, которая готова научить всех танцевать с любым уровнем. То есть, будь ты новичок в танцах, будь ты уже эксперт, который победил массу международных каких-то конкурсов и фестивалей, нам э, не важно, и поэтому мы берем всех. Но потом, впоследствии, если вы не захотите ходить, или, может быть, вы слишком часто начали пропускать без уважительных причин занятия, но ну, педагог будет вынужден вас э, как бы исключить из этой группы, потому что есть люди, которые в листе ожидания, они очень хотят тоже танцевать, и если у вас не получается по каким-то причинам, вы можете сами отказаться и предоставить эту уникальную возможность людям из листа ожидания. А именно отбор в педагоги, то есть к нам в команду, людей, которые учат ребят танцевать, мы строго отбираем, у нас проходит в конце и в начале каждого года кастинг на педагогов, туда приглашаются люди, которые танцуют или сдают какие-то видеоматериалы, как они танцуют, или с каких-то фестивалей. Мы уже с командой компетентно их отбираем, и впоследствии потом они присоединяются к нашей команде.
1: А как происходит работа именно в этих постоянных группах? Ну, то есть, когда 30 человек с абсолютно разными уровнями, вроде бы довольно сложно состыковаться и как-то гармонизироваться.
0: В чем прелесть наших преподавателей в том, что они могут выстроить такую программу, которая подходит как новичкам, так и уже профессионалам в своем деле. Наши педагоги выстраивают конкретный план на весь модуль или уже на семестр, когда на каждом занятии... Четко прописано, какую, например, какое движение мы отрабатываем, какую связку мы сегодня повторяем. Если что-то не получается, давайте мы доработаем с вами в личном порядке. Преподаватель может каждому подойти и сказать, вот здесь у тебя не получается, давай я тебя научу получше это делать. Также очень важно хвалить людей, которые приходят вообще на занятия, потому что как бы без поддержки и без понимания со стороны какого-то педагога или наставника Будет достаточно сложно обучиться чему-то новому и принять какие-то новые навыки и знания.
1: Согласна, абсолютно согласна. А, тогда другой вопрос, если у вас другие форматы работы, кроме постоянных групп. Ну, то есть, если я очень хочу танцевать, но я не попала к вам, как можно с вами по-другому взаимодействовать?
0: А, именно для этих целей у нас есть еженедельные мастер-классы, которые происходят по субботам в культурном центре, в танцевальном зале. Они длятся у нас около двух часов, и на каждом из этих мастер-классов отдельные танцевальные, отдельное танцевальное направление. То есть, например, в эту неделю у нас джаз на следующей неделе у нас хип-хоп, через неделю у нас вообще русские народные танцы. Почему бы нет? Все люди любят пробовать что-то новое, и Высшая школа экономики настолько большой университет, что здесь достаточно огромное количество студентов, у которых разные предпочтения танцевальные. Например, если они видят, что у нас только какие-то уличные стили по типу хип-хопа, а они профилицируются на каких-то вот таких вот русских народных тех же самых, то им не особо будет комфортно приходить на наши занятия и танцевать, потому что это не их стезя, не их волна. И важно здесь уловить по большей части всех студентов, но всех студентов, опять же, нельзя уловить, поэтому мы выбираем такие более классические стили, то есть которые будут подходить широким массам, а не такие уж элитарные.
1: Ну, мейнстрим, скорее.
0: Мейнстрим, да. Мы не за мейнстрим.
1: Окей, хорошо. А как вообще проходят мастер-классы? Ну, то есть сколько человек, какая у вас программа? Вот для кого все таки Этот формат работает.
0: Мастер-классы проходят у нас, ну как я сказал, уже по субботам. Туда также выставляется Google форма в нашу группу. То есть за несколько дней до мастер-класса мы выкладываем пост, где вы можете записаться на тот или иной мастер-класс, конечно же, предварительно ознакомившись со стилем, во сколько начинается мастер-класс, подходит ли он вам и тому подобное. Там 50 человек, и мы строго следим за тем, чтобы все эти 50 человек по возможности пришли потому что места ограничены, все хотят танцевать, и нам хочется как можно больше людей хватить, чтобы они удовлетворили свои потребности в танцах.
1: Здорово. А есть ли у вас какие-то внешние проекты, то есть какие-то коллаборации, возможно, на фестивалях, на каких-то, на чем угодно? Можешь сказать о том, что ты считаешь, допустим, крутым?
0: Да, могу рассказать про коллаборацию, которая была не так давно. Она была с телевышкой. Телевышка записывала... Ролик про нас, про, про, нас, про то, как, как мы вообще устроены, что у нас можно не только танцевать или преподавать танцы, но еще и организовывать процесс танцевальный, то есть это быть менеджером, или быть в пиар отделе, или быть дизайнером, или быть фотографом, или видеографом и вообще отлично вписываться в комьюнити. Мы там давали интервью, как вообще все устроено и чем мы дышим, так сказать, как у нас проходят совещания, как у нас проходят какие-то организационные встречи, может быть, и даже неформальные встречи. Вот, это был очень интересный опыт. Мы это видео крутим по сей день на всяких мероприятиях, потому что оно достаточно интересно и отражает нас как сплоченную судорганизацию. Вот еще по типу коллабораций, которые у нас были и которые запомнились нам как судорганизации, можно назвать Сепокровка Кап, когда мы выступали с постоянной командой на тайме в перерыве. Там было очень много людей, понятно, нас все узнали, и после этого узнали. Мы привлекли широкие массы, может быть, к танцевальной культуре. Мы надеемся, по крайней мере, на это, которые будут в дальнейшем ходить на наши занятия и посещать мастер-классы.
1: А, тогда еще уточняющий вопрос а, насчет структуры. То есть ты говорил то, что есть какое-то видео телевышки, но хотелось бы немножко в этот подкаст, что такое привнести. Допустим, у нас был оркестр Ньюфше. Там оказалось, что ну, почти все позиции, даже организационные, занимают музыканты. Ну, то есть они сообщества музыкантов, которые как-то сами самоорганизуются. А Все-таки как это устроено у вас в и Дэнс? Все ли у вас танцоры?
0: Ну, на самом деле, из-за того, что наша организация уже переросла из такой сугубо танцевальной в такую более дружескую, и мы позиционируем себя как студорганизация, в которой может прийти любой человек, который хочет набраться опыта для своего mm-hmm. будущего. Будь ты хоть дизайнер, видеограф, как я и говорил, фотограф, приходи к нам, все хорошо, неважно, танцуешь ли ты или нет. Вот я не танцую, например, но я все равно пришел, не побоялся этого, и теперь я Горжусь тем, что я все-таки не побоялся прийти в свою организацию и заняться своим любимым делом для получения какого-то бесценного опыта для будущего. Вот, у нас есть несколько отделов, это пиар-отдел, фото дизайнеры, также педагоги, понятное дело, и админка. Ну, с админкой мы уже знакомы, это там, где я работал, и которые занимаются расписанием и всеми организационными штуками. Фотоотдел и видеоотдел ⁇ это, конечно же, фото, фотографирование вообще и запись мероприятий наших, внутренних, внешних, каких-нибудь фотосессий, может быть. У нас сейчас как раз будет крупный проект, о нем я скажу позже. Сейчас фотоотдел очень тесно задействован вместе с дизайном и пиаром в этом проекте. Была недавно фотосессия для проекта, и поэтому это очень важно иметь каких-то стоящих ребят которые могут качественно фотографировать, тем самым повышая свой навык, и тем самым в будущем, может быть, это им откликнется. Вот. Если мы говорим про дизайн отдел, то, ну, это, понятно, дизайнеры. Будь ты хоть не танцором вообще никак, приходи к нам дизайнерить, будешь заниматься дизайном и всем, что тебе нравится. Ну и также пиар, тоже не обязательно танцевать вообще. Если ты хочешь заниматься какими-то СММ штуками, приходи, написание постов, копирайтинг, это все очень легко как бы отработать на практике, пока тебе как бы не перед кем отчитываться, ты можешь совершать какие методом пробы и ошибок, как сказать, совершать свои начинания и идти уже дальше вперед, повышая свой опыт.
1: В этом плане, кстати, в вышке открылся проект «Кириллица». Он обычно хорошо... Ну, он про то, что называется «service learning». Ну, то есть помощь... Нет, помощь, обучение служению. это uh-huh. он обычно в зарубежных институтах, и вот только сейчас это перенесли куда-то в Россию. А, в общем-то, здесь про то, что можно развиваться в некоммерческих проектах именно по твоей специализации и развивать себя, как раз методом этом проб и ошибок, и топ-сообщество, где ты трудишься. И в этом плане э, судоорганизации это такой вот э, коллектив, такое общество, э, наверное, такой субъект, не политический, но субъект, вот, в рамках которого... Э, ну есть самые разные люди, которые организуют его деятельность. Ну, то есть это непосредственно танцоры, как у вас, это пиарщики, это СММщики, то же самое, что пиарщики в целом, а организационное дело и так далее. А поэтому, наверное, люди, которые имеют какую-то специализацию, важную, и нужную, наверное, было бы круто им поучаствовать в деятельности организации и попытаться развиться в них.
0: Да, yeah. вот как раз про что я и говорил, что люди которые приходят к нам или которые хотят прийти к нам, но боятся, призываю вас наперед не бойтесь, потому что вы сможете отработать свои какие-то софты, хардскиллы, которые помогут вам в будущем, которыми, может быть, вы боитесь заниматься, но хотите очень заниматься, приходите, занимайтесь методом проб и ошибок, да, все приходит с опытом, как говорится, и нужно пробовать, нужно стараться, нужно выходить и выводить себя на новый уровень, чтобы в дальнейшем получился какой-то клевый продукт, который можно уже презентовать как бы на сторонние рынки и получать за это вознаграждение.
1: Фабрика профессионалов.
0: Да, фабрика звезд. Почти, почти.
1: Теперь плавненько от звезд приходим к танцевальным звездам. Когда ты говорил про мастер-классы, ты сказал, что важно словить какую-то танцевальную культуру что такое танцевальная культура и что же важно словить?
0: Это хороший вопрос, потому что танцевальная культура, казалось бы, это то, что нельзя как бы нащупать, это то, что не витает в воздухе. Это внутреннее такое состояние, ну, как я это, по крайней мере, понимаю, это внутреннее состояние, которое ты развиваешь в себе, если тебе нравятся танцы и ты хочешь быть частью какой-то танцевального комьюнити, или хочешь создать танцевальное комьюнити, или хочешь к нему присоединиться, неважно. Главное, чтобы было желание танцевать, развиваться подавать свой пример будущим поколениям, своим, может быть, ученикам, студентам. И это очень круто, это очень важно. Мы в последние годы стараемся больше развивать как бы, вот эту танцевальную культуру. То есть мы приглашаем в нашу организацию большое количество людей. Большое количество людей работает у нас в организационной команде. Мы постоянно сотрудничаем и взаимодействуем между собой. Клеим какие-то крутые танцевальные проекты взаимодействуем с людьми из других организаций, чтобы их тоже привлечь в какие-то танцевальные проекты. они в дальнейшем привлекают нас в свои проекты так образуется вообще все комьюнити и вот эта танцевальная культура которая уже находится внутри нас то есть внутри комьюнити dance которая сплоченная единая и всегда готова поддержать любого со стороны, Вот эта танцевальная культура, она повышается, она развивается, ей хочется уже делиться, потому что ее невозможно держать в себе, ей хочется делиться и друзьям своим, и родителям, и родственникам, и будь то прохожий с улицы тоже подойдешь к нему, начнешь танцевать вместе с ним, он просто скажет, «Вау, круто, пойдем я тоже буду с вами танцевать». Вот, в этом вся прелесть студ-организации, то, что ты можешь найти как бы своих единомышленников, заниматься вместе с ними, и это будет приносить только удовольствие и большую радость.
1: Я понимаю, что танцевальную культуру скорее нужно чувствовать, а, и описать ее довольно сложно, но можешь ли подобрать какие три слова, о которых в целом ваша танцевальная культура или что называется танцевальный вайб?
0: А, ну, здесь надо подумать. Это, скорее всего, своеобразность. Это, ну, малая доля, но ответственность. И, конечно же, это развитие.
1: Прогрессивно. Ну, вообще. А, наверное, это бьется с а, Высшей школой экономики прям. Ценностями, которые нам рассказывают на адаптационке. Да. Мне всегда приходила идея о том, что а, в целом наш подкаст — это та же самая презентация с организацией, но так чуть более интерактивно, может быть. А, окей. окей. У меня закончилась идея, о чем можно еще поговорить. Ты закидывал уточку на какой-то ваш мистический суперпроект. Вот, что это за проект? Может ли немножко происходить за тайны»?
0: Да, это, мне кажется, без преувеличения самый масштабный вообще проект этого года у нас, потому что он как бы задуман нашими коллегами, мы мозговали его очень долго, вынашивали его в своих умах довольно-таки большое количество времени, и вот мы уже решились это осуществить. Это называется танцевально-двигательный спектакль. То есть это чуть-чуть выходит за формат именно танцев просто это не просто танцы на сцене когда мы выходим мы с номерами выступаем нам всех хлопают, мы уходим это больше такое про душу про что-то душевное как раз про вот эту вот танцевальную культуру каждый прочувствует свою именно свою вот эту танцевальную культуру как он ее чувствует как он ее понимает спектакль называется хуми будет 20 апреля всем советую прийти настоятельно потому что это гипер новое что-то чего не было раньше в вышке там можно будет понять вообще основная идея спектакля заключается в том что для тебя дом то есть после спектакля после посещения спектакля вы поймете для себя что такое дом может быть это для вас семья может быть это друзья может быть что-то сами прочувствуете придумайте но эта современная хореография поможет как бы прочувствовать полностью танцевальную энергию и полностью почувствовать людей, которые будут в этот момент находиться на сцене. Это очень круто будет. Вот.
1: Я прямо сейчас поставлю себе пунктик от того, что мне стоит посетить. А когда и где?
0: Да, всю информацию можно будет найти у нас в социальных сетях, или в группе HSE Dance, или у нас еще есть отдельная группа под спектакль конкретно. Будет 20 апреля вечерний слот, это где-то 19.00 в культурном центре, большой зал. Приходите все обязательно. Будет очень интересно и круто.
1: Звучит просто безумно просто. Я даже не могу словами это описать. Тогда случайный вопрос. Вот ты говоришь, что спектакль направлен на формирование «Понимаешь такой дом». можно ли ты сказать то, что ХСЕДН стал тебя домом? В каком-то смысле?
0: После... Двух уже почти трех лет пребывания в Хасиенс, да, я могу сказать, что ребята, которые стали там, они стали частью моего дома. То есть это друзья, которые всегда готовы прийти на помощь, друзья, которые всегда выслушают, поддержат, будь то ночь, день, зима, осень и так далее, каникулы, учебное время, сессия. И очень приятно находиться в сообществе таких как бы единомышленников, которые постоянно будут... Рядом с тобой, которые будут мотивировать тебя на новые успехи, дела, творения. И это не может не радовать, потому что сейчас наше нелегкое время нужно иметь круг сторонников, которые постоянно будут понимать тебя, поддерживать. И в свою очередь ты будешь поддерживать их. И у вас такой получается взаимовыгодный обмен, когда ты что-то привносишь свое или чему-то учишься у других. Другие привносят какие-то свои навыки, которым, которыми хотят поделиться, И делятся ими как бы безвозмездно, с каким-то добрым намерением, чтобы помочь тебе продвинуться дальше или продвинуть твои навыки на какой-то более высокий уровень.
1: Здорово. Надеюсь, что все слушатели подкаста найдут свой дом и, наверное, поймут все таки что для них дом.